0: Episodio más de Edge Thinking, el podcast de que El día de hoy me acompaña eh, Levi Barbosa. Levi Barbosa es un apasionado de los recursos humanos, de la tecnología y del futuro del trabajo. Se dedica analizar mucha información, analizar muchos datos para mejorar la toma de decisiones en las empresas, principalmente para las áreas de recursos humanos, y el día de hoy nos va a platicar sobre su experiencia, sobre hacia dónde ve el futuro del trabajo y el uso de People Analytics para mejorar nuestras áreas, para mejorar la experiencia de nuestros colaboradores y que eso se traduzca también en una mejora significativa para el negocio. Eh, bienvenidos, muchas gracias por estar acá y acompáñenme a esa charla con Levi. primero, Levi, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio de HR Young Thinking. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, también. Oye, me Hola. interesa mucho platicar contigo sobre lo que estás haciendo, lo que hacías en tu empleo, empleo anterior y lo que estás haciendo también ahora. Eh, platícanos primero qué es lo que haces. Ahora sí, que ¿a qué te dedicas?
1: Muy bien. Sí, sí, este, en este momento eh, estoy trabajando en varios proyectos como independientes, eh, ya sea como consultor, este, eh, donde no sé, estoy apoyando, por ejemplo, en este momento una fundación católica que se dedica a apoyar económicamente a agricultores en Latinoamérica. Uh -huh. Esto ya sea, no sé, hay países principales, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, México, etcétera. Y con ellos eh, no solamente es este, eh, como visualizar su información, sino en este momento estamos como construyendo un sistema en el que toda esta información que van a obtener va a llegar por un proceso de aprobación sí. y cuando esté aprobado va a fluir hacia los dashboards que ya hicimos. Uh -huh. Entonces, prácticamente es como todo, es como un, son proyectos como muy holísticos, por así decirlo donde no solamente me dedico a la parte de visualizar datos, sino todo lo que está detrás de eso para poder eh, tener un conjunto eh, completo. ¿no? sí eh, Antes de esto, bueno estuve en WeWork un poquito más de un año, eh, aquí también eh, muy cerca del área de Talent Acquisition, eh, un poquito, muy poco pegado al área de recursos humanos también. Eh, y aquí lo mismo, eh, diseñamos como todo el proceso de reclutamiento desde cero, eh, creamos eh, como los sistemas en donde capturamos toda la información del proceso de reclutamiento, eh, hicimos como todas las visualizaciones alrededor de, de esta parte de reclutamiento, talent acquisition, eh, las eh, surveys. Eh, Toda la gente que contratábamos, cuando se entrenaba, etcétera. Como todo, toda esta información. Y, eh, bueno, al final este, como que concluimos creando este, un sistema muy sólido en donde teníamos ya muy claro qué hacíamos, qué no, este, quién eran nuestros stakeholders, con quién nos apoyábamos, etcétera. Ajá. Uh -huh. Y, y bueno antes de todo esto estuve ya en muchas empresas trabajando eh, también con varios proyectos eh, independientes apoyando empresas no sé de Canadá eh, en Guatemala también Costa Rica en Reino Unido eh, todo esto alrededor de visualizar la data que ellos tienen
0: ok El hablas ahorita por ejemplo de lo que hacías en WeWork de cómo estructurabas los, o cómo desarrollaste los procesos que, que implementó WeWork para toda Latam o México pero, pero no tanto es el chiste de implementar los procesos que eso la verdad es que se puede hacer muy fácil sino el cómo se hace y algo que, que me interesa mucho saber es el, el qué es este tema de People Analytics que es en lo que tú te, especialista, en lo que tú te especializas y para qué sirve ¿no? que es un poco el cómo se hacen este, estos procesos a partir del análisis de, de información. Entonces, ¿qué es primero? ¿Qué es People Analytics?
1: Claro, claro. Uh, bueno, esta es una pregunta que, o sea, se escucha muchísimo. Eh, ya tiene más de, ¿qué será? Entre 5 o 10 años que la gente está como, oye, ¿qué es HR Analytics? ¿O qué es Workforce Analytics? Pero en realidad como que todo, todo esto ha llevado a que People Analytics se enfoca específicamente a la gente como tal esto ya no quiere decir que solo es recursos humanos sino ya tenemos eh, es que ya cada vez se está haciendo más eh, se, se ata a todas las demás áreas de una empresa como tal eh, pero bueno Quisiera compartirte una definición que tengo. Eh, Jonathan Ferrar dio este, con esta definición en un curso que tomé este año y lo que él dice es que People Analytics es el descubrimiento, la interpretación y comunicación de la data y la fuerza de trabajo para soportar la toma de decisiones y mejora del performance de nuestros empleados. Entonces... Si te fijas, esta, esta definición tiene ya tres conceptos clave. Eh, primero que es el descubrimiento. Eh, aquí es donde, bueno, se inicia la exploración de la información. Eh, todo esto, bueno, no sé, para, hablando, por ejemplo, People Analytics, eh, empezamos a descubrir la información de nuestros empleados. Eh, empezamos a entender qué tenemos, qué no. ¿Qué detalle, con qué detalles eh, contamos, ya sea por ejemplo divisiones, niveles, salarios, eh, edades, eh, diversidad, etcétera, Entonces, toda esta granularidad ¿no? de, de la data con la que contamos, qué patrones tenemos, etcétera, todo esto. El segundo concepto, eh, perdón, el segundo elemento es la parte de la interpretación. Uh -huh. Aquí es cuando pasamos ya del análisis a la traducción y es como de, bueno, de ver una tabla en una base de datos, en un Excel, en Google Sheets, lo que quieras, de ver eso ahí, cómo lo traducimos para que. <risa> sea comprensible básicamente que, que podamos entender por ejemplo del total de nuestros empleados quienes este, se encuentran en el primer nivel eh, posiciones de nuevo ingreso posiciones más senior todo este tipo de cosas y creo que la parte más importante de esta definición es la comunicación la comunicación es esta fase donde ya tienes un análisis ya sea un análisis eh, eh, profundo eh, una interpretación es cuando en esta comunicación tú ya puedes eh, hacerle entender a alguien más que tienes y que encontraste es importante o esto yo lo he visto en las últimas cuatro o cinco empresas en las que he estado y con todos estos clientes muy pocas empresas cuentan con gente que pueda hacer esta comunicación y siento que es una es una pieza clave ¿no? para todas las, eh, las organizaciones sí.
0: eh, fíjate que ahí hay un tema perdón que te interrumpa sí, sí, porque sí. esto es algo que pues pareciera que no es como tan como te diría como tan novedoso pero en en realidad para las áreas de recursos humanos sí es algo muy innovador no, porque no, no, es, no hemos eh, aprendido a, a identificar, a analizar y sobre todo a comunicar este tipo de información. Pare, pareciera que este tipo de análisis de datos que me platicas son más de campos mucho más técnicos, ¿no? Como las áreas, por ejemplo, de investigación de mercado o las áreas financieras eh, o de comportamiento de los, de los clientes. Pero ¿tú por qué crees que, parece que que sea tan relevante ahorita para las áreas de recursos humanos? Específicamente para recursos humanos, bueno, creo que el, el saber qué sucede con nuestra gente, por, por eso lo de people, ¿no? Uh -huh. Saber qué sucede con ellos, ya sea no solo, no, solo, no sé, su performance, cuánto ganan, eh, su nivel, creo que ya todo esto está integrando también como todo, toda la otra parte. Eh, más adelante te voy a contar un poquito de estos sistemas, pero... Eh, últimamente se están haciendo mucho estas, estas encuestas, los surveys. Uh -huh. eh, por ejemplo, esta empresa de eh, las mejores empresas para trabajar, no ellos uh -huh. se dedican exclusivamente a hacer encuestas con las que miden qué tan satisfechos están tus empleados en tu empresa. Uh -huh. Y esto es un sentimiento, es algo que se siente, no es algo como que tengas en un spreadsheet y puedas medir. no uh -huh. <ríe> Entonces, eh, con este tipo de encuestas es como entiendes qué está sucediendo con tu gente y si, eh, qué tan positivo es este no sé su sentir dentro dentro de este trabajo sí. eh, yo creo que um no sé, podríamos no solamente decir que esa parte de sentimental o cómo se sienten los empleados este, puede afectar mucho su performance claro. puede afectar mucho las decisiones que toman también y sobre todo si es gente como eh, en niveles muy senior eh, que tanto esto puede afectar como a todas las demás posiciones ¿no? claro. entonces entender y comprender bien qué sucede creo que es ahorita las cosas más relevantes este, para recursos humanos eh, y en general Sí, totalmente, totalmente. Hay un, acabo de terminar de leer un libro que se llama Hacking Growth, o Growth Hacking, okay. que habla justo sobre cómo experimentas rápido para, para poder eh, tomar decisiones basadas en, en, en información, en datos, ¿no? Y otra vez, o sea, parecía okay. como un campo muy, muy, este, muy alejado de lo que normalmente hacemos nosotros en recursos humanos pero creo que la intersección está aquí en People Analytics ¿no? y en cómo analizas, como bien dices, el comportamiento y las emociones y los estilos de liderazgo y las implicaciones que los estilos de liderazgo tienen y entonces para, para seguir platicando de esto ¿tendrás eh, identificado algún algún ejemplo práctico que en el que recientemente hayas utilizado People Analytics para algo?
1: Sí, 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 sí. Eh, o sea, bueno, ya desde hace varios años he estado muerto eh, como en varias áreas de recursos humanos, pero eh, he estado como más, más cerca de, de la parte de talent acquisition como tal. Sí. Eh, te puedo decir que, bueno, recursos humanos ya está como muy, muy segmentado. O sea, talent acquisition, digamos que es como la fundación o ¿no? el inicio, porque aquí es donde Digamos, empieza todo no es de donde atraes el talento a tus organizaciones y sí o sea se tiene puedo decir talent Acquisition por ejemplo antes eh, o se piensa mucho que es un área de reclutamiento uh -huh. no aquí ahí están los reclutadores y ahora ellos son los que contratan pero realmente no o sea la última década talent Acquisition has, eh, ha cambiado tanto que ya es un área exageradamente estratégica sí Parte de estos proyectos con los que he trabajado eh, nos ha permitido, no sé, entender qué se hace en el proceso de reclutamiento y cómo se hace. Gracias a todos los demás sistemas también que, que utilizamos como los ATS, lo que son los Applicant Tracking Systems, uh -huh. eh, esto me ha permitido entender mejor que hay partes del proceso, partes muy específicas del proceso donde el equipo de tal Acquisition puede tener obstáculos eh, ya sea internamente, esto puede ser falta de entrenamiento, falta de experiencia, pero también hacia afuera, ¿no? Externamente nos hemos dado cuenta que el performance de los reclutadores puede ser influido ya sea por los hiring managers, eh, por las áreas de negocio en general, por los candidatos, porque realmente hay, hay como muchísimas variables que no solamente eh, son del reclutador como tal y muchas cosas, al ser humanos, gente ellos no pueden eh, modificarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto que nos ha permitido, bueno, cambiar las fuentes de dónde reclutamos los candidatos, darle entrenamiento a los hiring managers para que aprendan cómo hacer entrevistas, temas legales, ¿no? Incluso qué preguntas pueden hacer, cuáles no, qué información que obtienes de tus candidatos es sensible, que no puedes compartir... Todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, varios de estos proyectos han sido como muy alrededor de esta parte, primeramente para... Uh, Te puedo decir que hay como una escala de Gardner eh, son cuatro fases, eh, la primera es la parte de obtener tu información y la segunda es describir qué pasa. Entonces, justo hemos llegado, hasta este momento, solo a ese nivel donde describimos qué está pasando y entendemos por qué.
0: Uh -huh. ¿Mm? Qué padre. Suena muy interesante porque, o sea, nuevamente tienes como una aplicación muy muy, eh, muy práctica de la, del uso de la tecnología y del uso de la información para mejorar un proceso y al final del día, pues, que esto se traduzca en una mejor experiencia, en este caso para los candidatos, ¿no? Eh, que tengas una, una mejor experiencia para atraer al talento y, consecuentemente, pues, eso garantiza un mayor éxito en uno en cómo contratas, en que la gente que contratas realmente sea la adecuada y que este, y que sobre todo lo puedas medir para seguirlo mejorando. No es como un proceso de mejora continua, pero basado Gracias. en evidencia, basado en datos. ¿Eh? Justo por, por, este ejemplo que, que platicas en la parte de talent acquisition, es muy evidente porque es importante eh, este tema de respaldar las decisiones que se toman al interior de las áreas de recursos humanos con el análisis de información. Y un poco saliéndome del guión, eh, ¿qué necesitaría? Porque yo creo que, que a cualquier empresa, por muy pequeña o muy grande que sea, sobre todo las pequeñas y medianas, si les dijeras esto pues te van a decir que no porque no tienen recursos, no tienen tiempo o no tienen, digamos, desarrollados los skills para que ellos puedan implementar un proceso de análisis de datos como el, como los que tú haces. Pero, ¿qué es lo que sí. se necesita realmente para poderlo implementar? Mira, creo que el principal, la principal eh, fuente en este momento para recolectar
1: toda la data que necesites eh, creo que puedes utilizar muchísimas software que es como gratuito ¿no? Uh -huh. o que ahorita está como uh, no sé muy en voga Ut utilizar Google Sheets por ejemplo es como muy simple es muy similar a Excel Excel uh -huh. digo lo puedes pagar pero eh, Google Sheets es gratuito uh -huh hay otras herramientas eh, por ejemplo esto fue yo lo utilicé en, en empresas anteriores Airtable uh -huh. es prácticamente común también muy similar a una hoja eh, un spreadsheet donde puedes eh, crear columnas eh, con diferentes tipos de categorías ya sea no sé eh, moneda ya sea drop down list o sea como configuraciones muy básicas, muy básicas pero te pueden ayudar a obtener toda esta data y en su mayoría todas estas herramientas son gratuitas y, y es muy muy interesante que puedes utilizar todas estas herramientas ser muy creativo y obtener lo que necesitas para empezar a medirlo
0: sí o sea más bien es como o sea técnicamente solo necesitas una hoja de cálculo Um, y más bien es como un um, cambiar yo creo un mindset hacia el evaluar todo no hacia medir todo o, o, tal vez no todo sino simplemente qué es lo que quieres medir y enfocarte en poder registrar todo, toda la data que, que obtengas en torno a esa medida no pero es más digamos sí, sí, claro. romper la inercia de operar como lo hacemos siempre del día a día y dedicarte, pues que en una sesión muy rápida, a identificar cuáles son esas variables que realmente te preocupa medir para poderlas mejorar, ¿no?
1: Por supuesto. O sea, yo creo que eh, pensando, como decías, ¿no? Pequeñas empresas, startups, yo creo que el foco principal de estas empresas al inicio es concentrarse mucho en, en, en obtener recursos, para hacer que crezca esta empresa. El foco en ese momento sería, sí, obtener la data necesaria para poder llevar a la empresa a llegar a ese objetivo. Sí. Llegando a este objetivo, eh, hacer otra evaluación y ver qué más necesitamos. Y justo ya es cuando se empieza a tener, yo creo, un poquito más de budget, ¿no? Para decir, ah, bueno, entonces voy a tener ahora este otro sistema que me permite captar esta información digamos un CRM por ejemplo uh -huh. eh, yo como empresa voy a obtener aquí todos mis clientes y es cuando ya puedes empezar por ejemplo a decir tengo un funnel de clientes, estos son mis leads estos son mis eh, prospectos, mis clientes etcétera y con eso visualizar ya información un poco más clave que también te puede llevar a, a ver, a comparar un poco ahora a tus empleados entonces uh -huh. tengo un funnel de, de clientes pero ahora ya tengo también qué empleados están atendiéndolos ¿Y cuál es el performance? Entonces, uh -huh. sí, es como poco, o sea, etapas, ¿no? Sí. Eh, dependiendo cómo sea la empresa.
0: Sí, yo creo que la recomendación aquí sería, si no has hecho nada, o sea, hay un mundo de posibilidades por hacer, ¿no? Y por descubrir, sí. pero empieza a registrar todo lo que pueda registrar de manera sistemática, ¿no? Eh, Así es. Yo pienso, por ejemplo, en, en, en mi último empleo. Pues sí, por ejemplo, el tiempo promedio que nos tardábamos en cubrir una vacante o el tiempo en promedio que duraba la gente en ciertas áreas,
1: ¿no?
0: cuánta gente podía integrar perfectamente su expediente de manera digital, cuántos lo tenían que hacer de manera virtual, el número de horas que pasaban por ejemplo en la plataforma de del, del ERP o que, que teníamos, ¿no? O sea, todas esas cosas que se pueden ir midiendo te dan, te dan como chispazos de por dónde te puedes mover e identificar proyectos interesantes para evaluar y para mejorar la interacción de los empleados en la empresa, que al final, como dices tú, bien lo dices, se traduce en un mejor performance que le van a dar al, al cliente, no o un, o en un mejor performance Siempre. para el servicio que le dan al cliente.
1: Sí. Oye, y justo
0: eh, por esto que, que señalas, lo que quisiera ahora preguntarte es, ¿dónde ves tú la intersección o qué, ¿Qué puntos en común tienen este tema de People Analytics con la transformación digital? Es decir, yo sí he percibido, repito, el tema de, de documentar información y generar estadísticas de las áreas de recursos humanos y KPIs, pues es algo pues no tan nuevo. Pero lo que yo veo y lo que me parece que tú haces muy bien es eh, agregarlo de una manera mucho más automatizada que te permite pues, analizar una, un mayor número de información pero en verdad mayor número de información o sea muy grande uh -huh. eh, y por otro lado eh, analizarla como más rápido y generar como resultados más profundos entonces ¿cómo se ha visto eh, influido o mejorado todo el gremio o el segmento de People Analytics con como resultado de la transformación digital o de la cuarta revolución industrial si lo ¿quieres ver? ya yeah,
1: ya yeah, yeah. sí eh. Pues mira, yo creo que, o sea, hablando un poquito de, de, o sea, de todo lo que te he comentado, este, todo esto que te he dicho es, este, yo capto la información en este sistema. Yo, no sé, trabajo en estas hojas, eh, spreadsheets y así. Creo que todo se está ahorita basando en los sistemas que... Hemos empezado a utilizar, he visto, por ejemplo, empresas ya desde hace ocho años, nueve años, eh, que iniciaron una propuesta muy básica de, pues mira, eh, mi sistema es para que pues, haga reclutamiento, ¿no? Uh -huh. Como, eh, no sé, me acordaste como ocho, nueve años, OCC o Boomerang, que son páginas donde podemos buscar trabajos aquí en México, que en ese momento eran como muy básicas, tenían información uh, no sé, en, en algún momento hasta pensé que no era tan relevante llenar todos los campos, pero ahora me doy cuenta o sea, 10 años después que uh -huh. toda esa información que ellos tienen ahorita es tan valiosa porque tienen un sistema que captó toda esa información yeah. y tienen ya mucho tiempo haciéndolo, entonces te puedo decir para eh, trasladando todo esto a recursos humanos por ejemplo Um, tenemos en este momento ya sistemas eh, no sé te puedo decir de, de, eh, sistemas que te hacen por ejemplo tu career site solamente ¿no? o sea uh -huh. una página de internet donde puedes ver las posiciones que tu empresa tiene abiertas eh, pero esto eh, no solamente es bueno ese career site sino en el backend eh, esta empresa lo que te ayuda es un CRM también de candidatos uh -huh. los cuales se manejan ya como si fueran clientes que los vas a convencer para que compren tu producto eh, o que entren a tu empresa básicamente uh -huh. eh, tenemos no sé estos ATS Greenhouse Isense Lever Homeflow o sea estas empresas que te ayudan a captar toda la información del proceso de reclutamiento los HRIS estos sistemas que te ayudan a, a guardar la información de los empleados que ya están actualmente en tu empresa eh, que ya también poco a poco se han ido segmentando. O sea, tenemos, no sé, los módulos, por ejemplo, de los Learning Management Systems, ¿no? Este es solo para learning. Cursos. ¿Qué cursos debe tomar tu empleado? Eh, temas de ética, de políticas, etcétera. Tenemos otro, por ejemplo, los de payroll. Todo el módulo de payroll que ahora ya se enlaza con finanzas, ¿no? Que es otra área, contabilidad, no sé, todas estas los sistemas para eh, la parte de performance no sé, o sea, tenemos ya ahorita tanta tanta tantos sistemas eh, que además está tan segmentado hay gente ya muy especialista, solo por ejemplo en los módulos de payroll, que se dedica a la parte de incidencia uh -huh. o a la parte de beneficios o sea, ya es un mundo tan gigantesco de los recursos humanos que creo que ya esta parte también de transformación digital ya está pero también, no sé, al menos en México veo que falta un tiempo para alcanzar, no sé, todo esto que ya nos sobrepasó también.
0: Sí, normalmente algo que hemos dicho mucho en, en este podcast y en nuestros espacios de contenido es eh, la velocidad a la que están cambiando las cosas en el mundo, particularmente en las empresas desarrollando productos, eh, es muy alta. O sea, la brecha que existe entre el ritmo de de operación que tienen las áreas de recursos humanos y el ritmo de innovaciones que se generan en el mercado es muy grande no, entonces necesitamos empezar a cerrar esa brecha de alguna forma y creo que todo este tema de analizar mejor la información para tomar las decisiones más oportunamente pues es algo que sin duda pues es como muy, muy valioso y que seguramente puede generar un impacto muy grande y definitivamente coincido contigo en que falta mucho por hacer y que ahorita pues se está generando tanto, incluso en el gremio de los recursos humanos muchas innovaciones de empresas y soluciones que ofrecen cómo mejorar estos procesos el tema es cómo implementarlas dentro de las propias empresas ¿no? porque traemos una inercia eh, de muchos años de hacer las cosas igual y siempre como que se le teme a querer hacer las cosas distintas. Más aún cuando hay soluciones como estas de People Analytics que lo que requieren es que realmente te involucres en registrar todo y en analizarlos y en, y en poder identificar patrones para tomar mejores decisiones.
1: Sí.
0: Entonces, sí es un tema muy, muy interesante que pues sin duda va a estar de moda y va a ser tendencia en los próximos años
1: y déjame darte un ejemplo eh, rápido uh -huh. de, también estoy trabajando a la par en un proyecto donde me están pidiendo implementar como también varios sistemas son aproximadamente ocho sistemas eh, de los cuales este, eh, esta empresa es, es, es muy interesante porque no es una startup pero tampoco está como ya una empresa grande sino está como digamos a la mitad uh -huh. eh, ya tienen como todo el budget para comprar todos estos sistemas pero el un 99% de la gente que actualmente va a usar esos sistemas eh, desconoce mucho la parte técnica uh -huh. ¿no? o tecnológica, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, para los sistemas de reclutamiento, los ATS, el configurar un offer letter para que capte los campos que, que tu candidato eh, va a prellenar, eh, es muy difícil comprender como la lógica y la sintaxis, ¿no? De
0: cómo
1: sí eh, y bueno no solamente es eso o sea tenemos también como los employment agreements como toda esta parte que se integra ya con otros sistemas externos como DocuSign o Adobe que te permiten firmar desde tu celular y que se guarde con un ID único y bueno no no sé o sea es creo que eso es mucho de lo que la gente de repente puede ver pero sí le puede este, temer a que también puede haber implicaciones
0: legales o otras cosas. Claro. Fíjate que te, te platico rápido esto por lo que comentas. Eh, a mí me tocó implementar el ERP en la empresa donde trabajé anteriormente y justo había, pues aparecía que, esto, que estaba hablando como en otro idioma con ellos, ¿no? O sea, mis requerimientos eran muy claros porque yo así lo entendía en mi, digamos, en mi concepción de cómo se debe, por ejemplo, integrar un expediente pero los consultores que nos, nos eh, implementaron el proceso por supuesto que tenían toda este todas estas todas estas ganas y este ímpetu de adoptar pues todas estas soluciones que tú me estás mencionando no de la firma el, este, digital eh, de integrarlo con otras aplicaciones y para el mundo del digamos del del profesional de recursos humanos de a pie pues es algo uh -huh. era algo en su momento esto fue hace cuatro años pues completamente sí. nuevo, completamente desconocido. Y muchas veces, eso de ese desconocimiento o lo desconocido y lo nuevo, pues genera mucha resistencia. ¿no? Entonces,
1: eso y frustración.
0: Y frustración. Entonces, ahorita lo que quiero que platiquemos después de, de un pequeño corte es uh -huh. cómo ha sido tu, tu trayectoria con este tema. ahorita Ahorita lo platicamos. Muy bien, Levi. Eh, pues ahora quisiera que me platicaras un poquito si, si has tenido estas experiencias como la que yo te comentaba de las resistencias de los profesionales de recursos humanos a implementar estas innovaciones, a, a adoptar nuevas tecnologías, a implementar estas buenas prácticas. Eh, ¿Cómo ha sido en tu experiencia la, la implementación de esos procesos y de estos proyectos, sobre todo para las áreas de recursos humanos que son vistas como muy transaccionales?
1: Sí. Sí, fíjate, tengo un ejemplo muy interesante. Este, Esto lo experimenté hace dos años. Este, con Aquí no, nos pidieron iniciar un proceso de reclutamiento. Eran aproximadamente 400 posiciones. Uy. Todos estos son perfiles tecnológicos, eh, gente muy enfocada a tecnología. exageradamente... Um, difíciles de encontrar, no, todo, por ejemplo, gente con mucha experiencia en temas de Azure, uh -huh. eh, bases de datos, eh, temas de toda la tecnología en la nube, eh, IoT, o sea, todo eso en Costa Rica. Uh -huh. Entonces ahora se iba a abrir como un centro de servicios donde eh, hacían todo esto allá y necesitamos reclutar desde México y de otros países de Latinoamérica para que entren ahí. Entonces, ¿cómo llevaba esta empresa su reclutamiento o el track de sus candidatos? Uh -huh. En Excel, prácticamente. Uh -huh. La propuesta que hice para poder agilizar todo el proceso, yo estaba como líder de este proyecto, y estaba como además a cargo de, eran seis personas, y había diputadores de Estados Unidos también que estaban trabajando en el proyecto. Entonces, para tener todo el track de nuestros candidatos, toda la información básica necesaria para eh, poder, no sé, eh, hablarles, saber sus correos, este, el estatus en el que estaban, con quién iban a entrevistar, etc. Eh, la propuesta que hice fue eh, como migrar todo a SharePoint para hacer de todo lo que se pueda como más automático. Entonces... Eh, fue un momento en el que además Microsoft también salió sacó esta herramienta que se llama eh, hoy la renombraron, se llama Power Automate eh, con la que puedes automatizar demasiados procesos eh, nos ayuda mucho por ejemplo en SharePoint que cambiábamos el estatus de un candidato y esto hacía el trigger para que se enviara un correo y ellos eh, supieran en qué estatus estaban. Uh -huh. Entonces ya teníamos prediseñado también un correo, todo esto, no sé, en, en HTML, ahí ellos lo recibían con el branding de Microsoft, con un mensaje estándar, eh, y si necesitaban como información adicional, bueno, esto sí era como un poco más manual eh, para darles toque humano también. Eh, esto que nos ayudó, primeramente, a tener toda la data ahí. Eh, después nos ayudó a poder visualizarla y comprender incluso cuánto gastamos en el tema de visa, cuánto dinero este se estaba utilizando para traer gente de otros países, etcétera, este que, que era algo que de verdad nadie nadie tenía como en cuenta uh -huh. y pudimos este comprender con muchas cosas. Al principio sí, todo el equipo de Estados Unidos estaba como Nunca lo vamos a usar, no vamos a hacer esto, es una locura. Le vi este sistema que es, no sé, como mucha, mucha resistencia allí, pero creo que la transición aproximadamente fue, tres meses este, en que todo, todo, todo el equipo se sumó a esta plataforma y dejaron estos este, como controles este, independientes o offline. Uh -huh. eh, sí nos costó muchísimo eh, tú sabes, en juntas es como mucha es el idioma pasivo-agresivo sí. eh, pero bueno, es, es mucho trabajar la parte, creo que lo más importante en esta parte fue lo humano, el entender empatizar, el poder también dar dar y recibir ¿no? Este, en, en lo que se pudiera para poder ayudar a los demás a que su
0: transición fue un poco más sencilla uh -huh. pero sí sí, sí, toma toma su tiempo, pero yo creo que este proyecto que nos platicas es como el claro ejemplo en donde eh, no tienes um, más bien tienes todo por ganar, ¿no? porque de, de lo que se trataba era de un gran volumen de posiciones en una diversidad, en un lugar muy distinto al que normalmente operas, donde el comportamiento es diferente no, no puedes ir y pararte ahí y poner un anuncio en el periódico y, y recibir a, no sé, mil doscientos, mil quinientos candidatos. Y eso, pues, te ayudó a, a, a vender el proyecto como, como un proyecto mucho más ágil, ¿no? Mucho más exitoso. Muchas veces eh, lo que va a pasar en proyectos más pequeños, pues, es que la ganancia es como muy marginal, por lo uh -huh. menos. Eh, no es tan fácil entre comillas venderlo porque pues la ganancia es muy marginal pero sin duda pues siempre paga porque no solo paga en la optimización del proceso sino paga en esos adicionales que identificas al implementar un, un sistema como, como el que tú comentas por ejemplo el tema de identificar costos adicionales como los de la visa eh, otros otras eh, variables del comportamiento de los candidatos, etcétera ¿no? y eso pues está, sí. está muy padre como beneficios que, que no buscas como con, con ese proyecto pero que sí se generan y que tienen un impacto también muy importante ¿no? Sí, por supuesto Oye Levi, y ya para cerrar um, me gustaría algo de lo que nosotros hablamos mucho en, en, en Buca es del tema del futuro del trabajo de la transformación digital y de cómo se conectan eh, el futuro del trabajo con las áreas de recursos humanos. En lo particular, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te asombra, te interesa, te inquieta sobre el futuro del trabajo? ¿Y cómo lo puedes vincular con lo que haces?
1: Eh, sí, también esta creo que es una pregunta que ¿qué será... O sea, desde 1970, 80, muchísima gente le tiene miedo, ¿no? Eh, creo que ha sido mucho... Por eso sacaron estas películas de Terminator. De, o, sea, de, o sea, todo, todo el... O sea, lo que piensan es que el 100% de trabajo se va a automatizar y toda la gente se va a eliminar, ¿no? Uh -huh. Y creo que, ¿sabes? Más bien lo que me da dado cuenta en estos años es que sí, va a haber muchas posiciones que hacen actividades repetitivas que se puedan automatizar pero creo que la tendencia o la, lo, lo que yo he hecho para esto es como un poco más prepararme uh -huh. en el sentido de que yo sea la persona que va a automatizar esto y que le va a dar mantenimiento siempre uh -huh. <ríe> de esta manera bueno, eh, Creo que la verdad no me preocupa nada porque voy a ser siempre la persona que sepa muy bien como todo lo que está detrás de la automatización de, de estas actividades. Eh, y creo que aquellos que sí, no sé, no se preparen, eh, que no avancen en esta parte, eh, van a ser los que sí, este, se van a quedar como atrás de esto y eh, posiblemente sí, eh, no sé, su trabajo se ha eliminado completamente. Uh -huh. Pero bueno, no sé, me interesa mucho eh, entender, ver hacia dónde vamos, este, qué otros nuevos trabajos vamos en, a tener. ¿no? Claro. Eh, y veo que el recurso humano bueno, cada vez se va a hacer más gigante. Eh, esto es uh -huh. algo que ya, ya se tiene. Este, lo vimos ahorita con todos estos sistemas que te comentaba. Eh, yo creo que la posición de los reclutadores, por ejemplo, en Talent Acquisition, está evolucionando muy, 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 mucho. Y sobre todo, poco a poco va a ser como gente más apegada a la parte de la tecnología. Eh, va a estar un poco más alfabetizada, por así decirlo. Eh, va a tener como comprensión de, no sé, conceptos como eh, utilizar una API. Por ejemplo, no crear conexiones entre diferentes sistemas para lograr obtener información también o eh, poder utilizar otros sistemas que no están conectados. No sé. Creo que es mucho de lo que vamos a empezar a ver y, pues, bueno, eso, eso es parte de lo que me, me interesa.
0: Claro. Eh, va a cambiar seguramente mucho el rol del profesional de recursos humanos. Tendrá que implementar más tecnología en sus procesos, en su vida cotidiana. Y eso es algo que sí, por un lado, eh, así como los procesos de People Analytics genera resistencia, pero creo que también a, a la larga va, va a generar un, un mayor beneficio y es, siempre lo digo, es el mejor momento para estar en un área de recursos humanos, justo porque mmm, si bien es, es cierto que muchas cosas se van a automatizar y se van a reemplazar muchas actividades de lo que hacemos, también es cierto que es una gran oportunidad para reinventar nuestras áreas y creo que lo que tú haces y, y todo lo que nos acabas de platicar, pues es un claro ejemplo de cómo, de cómo lo estás haciendo y de cómo se puede hacer en absolutamente todas las empresas. Eh, te agradezco mucho esta charla que, que tuvimos. Y no sé si nos puedes decir dónde te pueden seguir, dónde pueden estar en contacto contigo.
1: Eh, sí, bueno, eh, en mi perfil de LinkedIn eh, me pueden encontrar como Levi Barbosa. Este, ahí tengo toda la información. Oh, de otros podcasts de otras este, eh, conferencias en las que he estado eh, y pueden ver también este, mi perfil eh, de freelance <ríe> si así lo necesitan este, <risa> eh, para trabajar en proyectos en conjunto ahí también está la información de todo lo que hago eh, y muchos ejemplos de lo que he hecho también
0: muy bien pues muchas gracias Levi eh, por tu tiempo Esta fue mi plática con Levi Barbosa. Eh, actualmente él se dedica a desempeñar este tipo de proyectos de People Analytics. Nos explicó muy bien sobre cómo, por qué es tan importante ahora, cómo lo ha implementado en procesos para, por ejemplo, contratar a 400 personas en una geografía completamente distinta y desconocida para todos y de las resistencias naturales que encontró en, en los equipos para poder implementar estos proyectos pero que el beneficio obtenido pues fue un contrapeso muy importante para quitar esas barreras al inicio eh, espero que les haya gustado si les gustó este episodio compártanlo comentenlo eh, por favor suscríbanse al podcast de Buca en la plataforma en donde estén escuchando cuando ustedes se suscriben ayudan a que más gente lo escuché y eh, este fue el, el último episodio de esta temporada de la temporada 2019 eh, en, a partir de enero regresaremos con muchas más historias de qué, se, qué está pasando en nuestras áreas cómo podemos transformarlas cómo podemos hacerlas más innovadoras y sobre todo qué, nos está, qué estamos haciendo para prepararnos ante el futuro del trabajo acompáñenos síganos y hasta la próxima